0: Evet Açık Toplum'un 16. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu akşam özel bir konumuz var. Hem kendisiyle dostluğumuz zaten hem Nazlıcan'la birlikte çok uzun yıllarda devam ediyor. Onun dışında e, siyasi olarak da tartışmaktan çok keyif aldığımız, konuşmaktan çok keyif aldığımız bir insan kendisi. Ee, tabii... Hoş bulduk. <gülüyor> kendini daha iyi anlatacaktır e, bu noktada. O yüzden tanıtma fırsatı da vereceğiz. Ama bugün e, hani derler ya CHP çok önemli bir parti. 3.3 nokta derken önemli partilerden birini konuşacağız ve aslında belki de yayın boyunca da deneyeceğiz bunları ama 31 Mart'tan itibaren ve 23 Haziran'dan itibaren CHP'nin anlamı, kapsamı ya da bu ülkenin geleceği için e, ifade ettiği anlamda başka bir şekilde doğru kaymaya başladı. Sorumluluk da çok büyüdü. E, bu noktadan itibaren hemen çok kısa e, kurultayla başlayalım istersen. Sonra daha evet. derinlerine e, meselelere gireriz. Aslında CHP'de parti kanunu yüzünden genelde kurultaylar çok hani eski renkli kurultaylar kalmadı diyebiliriz o şeyle e, beyaz sandalyeleri falan kurultaylar. Evet. E, ama e, Muharrem İnce'nin çok ciddi bir e, çıkışı olmuştu biliyorsun e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ki e, e, emanet imzayla aday gösterilmesine rağmen çok ciddi bir oy almıştı. 400'e yakın bir oy almıştı. Bugün de e, bu kongrede de İlhan Cener aday olarak çıktı. E, kendisini Selin Sayık ile Birlikte yaptıkları girişimden de, CHP'de bir değişim yaratmak için başlattıkları girişimden de tanıyoruz. Sen süreci daha yakından takip ettin. Yani neyi temsil ediyor İlhan Cener ve bu adaylık girişimi ve parti içi muhalefet?
1: Ya açıkçası parti içindeki, daha doğrusu, yani parti seçmenin uzun süreden biri bir hepsinde olmasa da yani çoğunluğu şu anda yani yaklaşık nereden baktığımda %80'in, %90'ın yerel seçim zaferlerinden çok memnunum. E, bu yerel seçimlerinin sebebi olarak da, zafer sebebi olarak da bir toplumsal uzlaşı durumunu görüyor hepsi. Ama yine de CHP'nin daha sol kanadında biraz da haklı olarak bu kadar fazla sağ partilerle birebir yan yana gelmekten rahatsız olan bir kesim var. Ama yani bu de yani Cihan gelecek için biz çatısı altında bir, birkaç yıldır sürdürdüğü sol siyaseti dönme talebi bu adaylık şeklinde ortaya çıktı. Ama yani gelecek için biz ilk başlarında Selin Böke de vardı. İşte başka milletvekilleri de vardı. Zamanla işte yalnız Önce Orhan Sarıbala ayrıldı. Sonra Selin Hoca'nın çok fazla bir şeyi kalmadı diye hatırlıyorum. Artık ortak hareket etmediklerini düşünüyorum. İlhan Ciyaner ve Ali Şeker şu anda pek hareket ediyor gibi görünüyor. Yeterli imzalayı toplayamadıkları için adaylık söz konusu olmadı. Ama genel olarak şöyle özetleyebiliriz. yani so, Sol kanadın son yıllardaki sağ bu temastan rahatsız olan kesimi bunlar.
0: E, bu noktada herhalde Muharrem İnce'nin de bu aralar arttırdığı çıkıştan ayırmak gerekiyor herhalde bu ekibi ve grubu. E, onu da belirtmek evet. gerekir.
1: Yani Muharrem İnce zaten kurultaj sürecinde tam olarak nasıl bir şeyle, motivasyonla yaptı bilmiyorum da şeylere desteklenmedi. Yani İlhan, sadece İlhan de değil bu arada. Aytu Atıcı'ya da imza veya delege desteğine bulunmadı. Eğer ki Muharrem İnce işaret etmiş olsaydı bildim ben de, muhtemelen İlhan de yeterli imza sayısını bulur ve lider, parti liderliği için aday olabilirdi. Ama kendisi galiba yani parti kurma gibi bir fikri olduğu için bundan uzak durdu. Bu fikirden uzak durdu muhtemelen. Bir kurultay yenilgisini daha alıp ondan sonra işte yenildi de böyle yaptı demesinler diye muhtemelen bir uzak durdu bu polemiklerden.
0: Bu arada ee, Muharrem İlce'nin partisinin gençlik kollarının başına geçeceğine dair herhalde iddiaları da <gülüyor> yaptı.
1: Kesinlikle, <reddedim>. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Ee, şimdi şeye geçelim Nazlıcan belki sen de burada devreye girmek istersin. Ee, Kurultayla çok kısa değinmeden geçmek istemedik. Şimdi adım adım hikayeyi biraz aslında e, Kılıçdaroğlu seçiminden bugüne 23 Haziran'a 30 e, ve 31 Mart'a getirelim adım adım. E, ben 2015'li yılları hatırlıyorum ve orada Occupy CHP diye bir e, kampanya başlatıldığını hatırlıyorum. Ve o zaman gerçekten çok büyük sempati beslemiştim. İlk kez partiye e, daha yakından tanımaya belki faaliyetlerine katılmayı düşünmüştüm genç bir.
2: Böyle sen o e, üye kartını 2015'te
1: aldı sanırım değil mi? <gülüyor> ben evet internetten
0: üyelik başvurusu yaptım ama gidip ıslak imza atmadığım için hala resmi üye olmadım. Ama
1: ben kart gelmiş daha. Niye bilmiyorum da 2014'te üye olmuştum ben de. Direkt geldi <gülüyor> imza var mı? <daha> <gülüyor>
0: O yıllarda çok büyük bir şey vardı. Hatta ben 2015'teki ikinci seçimde HDP'nin de baraja geçeceğini düşünerek CHP'ye oy verdim çok isteyerek ciddi bir şekilde. Daha sonra olaylar tabii biraz farklı gelişti. Özellikle 2017 çok büyük bir halal kırıklığı oldu benim için referandum ve sonraki süreç. Referandum gecesi daha çok ama herhalde Kılıçdaroğlu'nun bir tutarlı bir tavrı da var e, göründüğü o kadarıyla. Bu, bazen kazanıyor, bazen kazanmıyor. Bunlar da ayrı hikayeler ama neticede şunu soruyorum. Sen de o yıllarda madem iyi olmaya karar verdiysen yani normalde e, gerçekten CHP'lilik diye Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak bir kimlik gençlik üzerinde bir e, popüler kültürün bir parçası olan bir kimlik olmalı gibi hissediyorum ben. Ama hı hı. ben Kadıköy'de doğup büyümüş bir insan olarak ve Nazlıcan belki sen İzmir'deki durumu anlatabilirsin yani. Ben hiçbir zaman ne kendi sorunlarımı ne kendi pozisyonlarımı ne beni anlayabilen insanların olduğunu hiçbir zaman oraya ait hissetmedim ve bence beni yakalamaları gerekiyordu bir noktada bir parça noktasında şimdi sen de o zamanlar bayağı aktif olduğunu biliyorum hatta galiba yönetimle görüşmeye falan da katıldığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam
1: bu Öyle, ya şimdi yalan gibi gelecek ama hakikaten rastlantı eseri o gün Ankara'daydım ve o hashtagleri görünce oraya gittim inşallah şey <gülüyor>
0: evet
1: yani açıklana yani. <gülüyor> evet evet, evet. Ama yani o zaman da Occupy Df'nin hashtaglerini falan paylaşmıştık etmiştik. Hatta böyle bir dönüşüm olması gerektiğinde yani söylüyorduk. Bu zaten çok açık. Kimsenin inkar edebileceği bir durum değil. Bir, ortada bir sorun var. Bir, gerçekten Df'yi yakalayamayan bir parti vardı. Hala da ne kadar yakaladığı tartışıyor. Ama bir takım figürler artık bir etrafında kenetlenme yaratmayı başarıyor parti. Seçim hmm. öncesinde olur, seçim sonrasında olur. Mansur Yavaş, Ekrememoğlu gibi figürler. Hatta Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde. Ama yani CHP'li olmak ve CHP seçmeni olmak arasında bir fark var ya. Yani bizim CHP seçmeni olmamak gibi bir ihtimalimiz çok yoktu. Orta seküler aile çocukları olarak. Ama CHP'li olmak, CHP kimliğini benimsemek çok daha farklı bir şey. Bunun için biraz el uzatması gerekiyor bir noktada. Veya hani el uzatmak da değil. Bir şekilde ortak bir zemin yakalaması gerekiyor. Bu da benim için mesela şeyde olmuştu, Gezi'de olmuştu. Gezi'deki ilk ikinci günde galiba, Kemal Kılıçdaroğlu parka geldi. Bu arada Gezi çok bir şekilde herkesin, çoğu kişinin partilerden uzaklaştığı, partisiz siyasete daha sempatide yaklaştığı bir dönemdi. Ama o gün Kemal Kılıçdaroğlu gelince ben dedim a yani çok hoşuma gitti o bir şey oldum yani, duygusal bir şey yaşadım. Ve dedim ben artık DHP'li zaten siyasete gibi duyuyorum CHP'li olmaya devam edeyim diye düşündüm. Ee,
0: hemen para Orada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kıyafda vardı geziye. Normalde belki sen de hatırlıyorsunuz Kadıköy'de DHP'li hmm. mitingi vardı aynı evet. gün. Sonra baskılar. galiba Evet de değiştirip bütün kitleyi e, geziye yönlendirdiler evet. ve o gün de polisin çekildiği anlık çünkü artık evet, evet. gerçekten hani farklı yaşlardan çok kalabalık hani polisin müdahale edemeyeceği bir kitle artık. E, taksime gitmişti. Orada da bence o gezinin e, polis müdahalesinden arındırıldığı o 10-15 günlük sürecin Mimarlarından biridir herhalde bu sadece diye.
1: Ya evet yani zaten şöyle bir ge- yani CHP bir örgüt olarak parti olarak şey geziyi başlatan değildir. Taban olarak başlatan olsa da yani partinin bir dah- dahil yok şey gezinin başlama sürecinde. Ama üstüne yapmaya çalışabilirdi, yapmadı. Bu bile gayet Güzel bir süreçti ve benim için çok anlamlıydı mesela parkı ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun o gün. Nazlıcan?
2: <gülüyor> ya ben e, aslında söylediklerinizin çoğuna katılıyorum. Benim aslında en ilgilendiğim konulardan biri. Bütün bu seçimler olurken falan ben bir şekilde Türkiye'de değildim. O yüzden çok fazla bilmediğim ya da yaşamadığım durumlar üzerinden konuşmak istemiyorum. E, ama e, ben şeyi merak ediyorum işte Utku'nun demiş olduğu bu CHP'li olmak ve CHP seçmeni olmak arasındaki fark benim çok net hissettiğim bir fark çünkü yani işte dediği gibi işte e, orta sınıf seküler aile çocuğu olarak CHP oy vermek durumunda olduğumuz bir sosyal, evet,
1: sosyal yani stratejik olarak
2: evet yani, yani yapmak durumundayız ama gerçekten CHP beni e, hiçbir şekilde yakalayamadı yani gerçekten gelin CHP'li olmam gerekiyor dediğim hiçbir an olmadı gerçekten neredeyse. Bir tek tabii ki şeylerde falan işte Gezi'de tabii ki çok yükseliyoruz. Muharrem İnce de yükselmiş bulunduk. Ekrem Emoğlu'nun da yükselmiş bulunduk ama gerçekten hani evet CHP beni temsil ediyor dediğim bir durum olmadı. Ha şöyle bir şey var bana kalırsa. CHP'nin yaka, yani çok fazla insan yakalayabileceğinden daha az insan yakalamasının sebeplerinden biri dışsal CHP'ye dışsal bir durum çünkü CHP çok fazla insanı kapsamaya çalışıyor. Yani Türkiye'de e, AKP karşı dediğin zaman et, e, ve işte hani legitimate bir şekilde oy verebileceğin çok fazla parti yok. Özellikle işte insanların HDP'ye karşı duruşunda düşününce verebilecekleri neredeyse tek farklı CHP olmasına rağmen bir şekilde CHP insanları kendi çatısı altında toplayamıyor. Bu CHP'nin dışından kaynaklanan bir durum. Ama CHP'nin kendi içinden kaynaklanan durum da sanki bana şey gibi geliyor. E, yani bir, farklı bir değişim olması gerekiyor evet ama farklı insanlar farklı tarzlarda değişim bekliyorlar ve bunların ortasında bulunmasının çok da bir e, olanağı yok gibi geliyor bana. O yüzden belli bir yol seçip o yolda e, kararlı bir şekilde ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Utku'nun hangi tarafa gidilmesi gerektiğini ve onun hangi tarafa ya da hangi türde bir değişimi desteklediğini merak ediyorum
0: biraz. Yani ben bu soruya ek olarak bu değişim sorusuyla birlikte şeyi bağlamını bağlamanı istiyorum bunu. O, e, partiye katılıp bir şeylerin bir değişimin parçası olmaya karar verdiğin dönemde gittin ve içeride ne gördün ve e, neden mesela hala or, bu süreci devam ettirmedin? E, ne oldu da başka alanlarda e, daha aktif oldun?
1: Yani ben aslında finans sektöründe çalışan bir Yeni mezun olarak çok fazla aktif siyasete dahil olma durumu yok. Ben Twitter'dan yazıyordum. Yani her zaman partiyle, parti yöneticileriyle aram iyiydi. Yani tanışıyordum, ediyordum falan da hiçbir zaman aktif olarak şeyde yarandım. Bu biraz benim şey, doğal engellerimden kaynaklanan bir durumdu yani. Bir ekonomi mezununun çok da hem şey yapıp hem de hem aktif siyaset yapıp hem de çalışabileceği bir ortam yok. Çok fazla. Ya kendi işini yapacaktım. Bu yüzden çoğu siyasetçi zaten baktığımızda doktor, avukat ya da bir hekimi gibi veya eczade. Böyle şeyler yapabilen, kendi işini yapabilen insanların yapabildiği bir yalan. Bizim gençler olarak yani yeni mezun olarak çoğumuzun zaten iş bulma olanaklarımızın çok yüksek olmadığını varsayarsak aktif siyasetin bir yandan da ben partiliyim diye bas bas baharıp bir yandan da özel sektör çalışmak o kadar kolay bir durumda değil.
0: Ee, Nazca'nın sorusuna ilgili nasıl bir değişim olması gerektiğiyle ilgili.
1: CHP'de nasıl bir değişim Hı. olması gerektiğiyle Çok büyük bir soru
2: ama yani az çok fikirimi merak ediyorum.
1: Benim çoğu arkadaşım yani çoğu çok yakın arkadaşlarımın çoğunun eleştirdiği konulardan çok çoğuyla ters düştük. Bazılarıyla küştük. Bazılarıyla ha, siyaset konuşmamaya karar verme noktasına geldik. Ama yani ben partinin yerel seçimlerdeki stratejisinin Makul buluyorum ve genel seçimlerde de buna benzer bir demokrasi ittifakı olur, başka bir adı olur. Herkesi meclise sokup öncelikle meclis çoğunluğunu garanti altına almak ve sonrasında ikinci tura bunun desteğiyle çok daha güçlü bir şekilde gitmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Benim şeyim bu. Sana attığım bir PowerPoint vardı şey sorusu Opa. üzerinden.
0: Ona ona geleceğim şimdi. Ondan Peki. önce şey, şey, şeyi sormak istiyorum aslında. O stratejiye e, gelmeden önce 2000... Ee, şimdi 2017 referandumu gerçekten kıl payıyla e, kaybedildi e, muhalefet açısından ve gerçekten e, ondan sonraki süreç hep o referandum e, birliği, referandumla kurulan ilişkiler, referandumla kurulan diyalogların üzerine inşa edildi. Şimdi birazdan Utku'nun da bununla ilgili yaptığı çalışmayla ilgili bir takım veriler göstereceğiz bu 2017 referandumuyla 2019 seçimle ilgili. Ama ben şunu merak ediyorum. Nazlıcan da bunu cevap verebilir. 2017 referandumu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2019'daki yerel seçim. Bu üçünü karşılaştırdığınızda sizce muhalefetin aday gösterilmesi, bu iki 2017 ve 2019'daki daha orta yolcu adayların aday gösterilmesi arasında bir istisna mıydı, bir fark mıydı, bir farklı bir strateji miydi, başka bir şey mi denendi? Yoksa siz biraz daha lineer mi görüyorsunuz bu süreci? Yani adım adım ee, aynı tarzda bir aynı mantıklı bir birlik kurma yolundaki adımlar olarak mı görüyorsunuz?
1: Ben mi? Cevap edeyim mi? Sen başta istersen. Ben okay. Yani şöyle diyeyim. Ben Muharrem'in bu arada çok fazla radikal bir seçim kampanyası yürüttüğünü düşünmüyorum. İlk başta gitti. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ve işte ne bileyim yani Ekrem Umul yapsa İnsanların çok daha sert tepki verceği şeyler yaptı. Ulusalcı kimliğiyle gidip ilk olarak bir siyasetçi kişilerden Gülen Celalettin Demirtaş olmuş mesela çok değerli bir durumdu. Çünkü bu benim gözümde CHP ile HDP'yi organik olarak yani CHP ve HDP seçmenini organik olarak yakınlaştıran hoş bir jestti. Yani çünkü genelde HDP tarafından bir adım atılır. Ve ama maalesef bir stilması olduğu için partinin CHP'liler buna işte nötr yaklaşırlar, bir şey yaparlar. hani Mecliste ortak oy verdikleri durumlar olur ama yan yana görülmezler bu partiler. Muharrem İlze'nin orada bir adım atarak Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi ki maalesef kendisi Selahattin Demirtaş Muharrem İdde'yi ziyaret edemeydi için bunu Muharrem yapmak durumunda kaldı. Ee, güzel bir adımdı ve bence de İstanbul seçimlerine de etki eden Kürtlerin, Kürt seçmenin çok daha rahat oy verebilmesine, gönül rahatlığıyla oy verebilmesine adım atan şeylerden biriyiz. Ama bir yandan da hayal kırıklığı yaratması sebebiyle figür olarak bugün aynı sempati toplayabilir mi bilmiyorum. Ama parti olarak sempati toplamasına sebep oldu gerçekten.
0: Şimdi oradan 31 Mart'a geldiğimizde ben şimdi ekrana veriyorum grafiği ve sen oradan gerekli açıklamaları ee, ...yaparsın diye düşünüyorum. Senin yaptığın çalışmayla ilgili. Ee, hemen şu an yansıtıyorum.
1: Bu, sen açıkla istersen. Bu aslında şey sorusuna benim neden daha orta yolcu mu denir artık? O stratejiyi benimsediğime e, bir örnek olarak çıkartmak istedim. Herhangi birini aday olarak çıkarsak, Ekrem Memoğlu'yla aynı oyu alır mı? sorusu cevabı olarak. Şimdi iki tane örnek geldi aklıma
0: benim. İlk, gerçekten... Orada elem ve Orada bir kısım insanların yani bir tarafın iddiasına göre Ekrem İmamoğlu'nun bir başarısı yoktu şahsi olarak. Zaten işte ekonomi kötüye gittiği için ve ülke için muhalefetin yükseliş sebebiyle e, kim aday gösterilse aynı oranda alacaktı gibi eleştiriler. Evet.
1: E, bunun üzerine e, senin dinliyorsun. Şöyle yani sol seçimin gerçekten hem ideolojik hem de sempatik açısından ortak yaklaştığı Tunç Soyer ve Alpertaş örnekleri var. De ikisi de muhteşem insanlar bana yani Gerçekten gerek Tunç Soyer olsun gerek Alpertaş olsun. Çok sevdiğim siyasetçiler. Ama baktığımızda Tunç Soyer seçim öncesi MHP'lilerle yaşadığı bir polemik söz konusu babası sebebiyle. Bence çok daha fazla oy gereken bir insanken. Eksi on bir, yüzde eksi on bir bir fark oldu referandum hayır oranlarıyla. Aynı şekilde Alpertaş Beyoğlu'nda %6 gibi bir fark yaşadı. Ekrem Amol'da bu rakam %2'ye düştü. Mansur Yavaş da referandum oyuyla aynı oyu aldı. Benim sesim kötü mü? Ses berbat gibi yorum aldı.
2: Yok yok sıkıntı yok. Sıkıntı.
1: Yani, neyse. <gülüyor> ee, baktığımızda yani Mansur Yavaş evet Ankara'da çok kapsayıcı bir adaydı. Çünkü Ankara'da ona negatif gelebilecek bir kürt seçmen yoğunluğu da çok fazla olmadığı için sıkıntı olmadı. Ekrem Amoğlu bir hem bazı partisindeki sol kesimin bir şeyi vardı ama yani toplumu herhangi bir antipati yaratmamış belli ki çeşitli farklı ideolojik kanatlar altında. Ama Tunç Reğer, Galip Ertaş örneğinde gördüğünüz gibi referandumla Millet İttifakı oy oranı arasında ciddi bir fark var. Ki kaydı değer başka bir aday olmamasına rağmen bölgelerinde. Bu ben orta yolcu dediğimiz adayların orta yolcu mu denir artık daha kapsayıcı adayların başarı şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan İzmir gibi kesinlikle kazanacağımız yerlerde veya Kadıköy, Beyoğlu, Şişli gibi yerlerde partinin progresif aday göstermesinin artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum ki çünkü madem bir yerde bütün seçmen mutlu edilmek istemiyor. Bu partinin de gerçekten artık bir mutlu edilmesi gereken seçmen tabanı da var.
2: Bu e, Tunç Seyri progresif aday olarak görüyorsun değil mi bu? Evet. evet.
0: Şimdi diğer slayta geçiyorum izninden.
1: Anne. Bu da bizim bu sene politik ekonomi dersinde yazdığımız bir paper'dan bir grafik. Ee, yerel seçimlerdeki seçime katılım oranları değişiminin işte grafiği. Biz bu çalışmayı yaparken e, bir grup yabancı arkadaşım bana gerçekten bunu teklif etti. İstanbul seçimleri üzerine çalışalım falan diye. Bizim bir turn paper yazmamız gerekiyordu. Çoğu insan hatta şey diye sordu bana. Nasıl ikna ettiğin insanları yazmayı diye. Onlar bana teklif etti. Gerçekten çok ilgi çeken bir seçim muhtemelen. Yani grafikte de görebileceğimiz üzere bir Şehir üzerinde katılım oranları seçimler arasında paralel ilerliyor. Muhalif ve iktidar yanlısı mahalleler diyebileceğimiz şeyler. Bu kategorizasyonu da şöyle yaptım: ee, 2017 referandumunda yüzde 55'ten fazla alan, 55 hayır oranı, hayır oranının yüzde 55'ten fazla olan mahalleler muhalif mahalleler olarak kategorilendirdi. Yüzde 45'ten az olanlar da hükümet yanlısı e, mahalle olarak gösterildi. 2019 seçimde de yine paralel ilerlerken ilk seçimde ikinci seçimde gördüğünüz üzere ciddi bir fark var burada. Bu yaklaşık %1.9 bir farka tekabül ediyor. Bu da e, gerçekten seçmeni sandığa götürmenin yani aslında seçmeni sandığa götürmekten ziyade e, nasıl desem İmamoğlu'nun o seçim gecesi yaptığı konuşma ve sonrasındaki hype sürecinde bir yükselme ve AKP'lilerin de genel olarak sandıktan kaçınma sonucu ortaya çıktı bu durum. Yani şey olarak, e, nereye geldi unuttum burada <gülüyor> tam olarak da. İşte. Yani cid, ciddi bir sandığa götürme şeyin kapsayıcı olmanın, daha fazla insanı sandığa götürmenin burada bir ciddi etkisi var. Şeyde. Bu arada Usku gerçekten... Kesin değil, gerekiyor bu paper'ı. Baya üstüne çalışırsan çok güzel metodolojisi falan. Birkaç tane şey daha eklemek istiyorum ona ya. Şeyde, sadece İstanbul seçiminde iptal hatırlıyorsan. hatırlıyorsam. E, Denizli'de, Honaz ve başka birkaç tane daha ilçede daha iptal edildi. Bunlarda da benzer bir patern yakalarsak aslında daha da geliştirebilir bir paper olacak. Bakalım.
0: Ee, şimdi bu iki seçim arasında e, İmamoğlu'nun adaylığına karşı olan insanlar e, ya da onun daha partinin kimliğine uygun olmadığını düşünen insanlar özellikle e, şu duruma da tepki gösterdiler. E, 2019'da e, bu seçim iptal edildikten sonra daha işte i milletlendi, komple demokratik süreçten askı alınması ve CHP'nin bu süreçlerden e, protesto amacıyla e, elini ayağını çekmesi dendi. E, bu tarz hmm. hani biraz daha sivil itaatsizlik diyebileceğimiz, siyasi itaatsizlik diyebileceğimiz önlemler önerilmişti ve İmamoğlu'nun e, bu sürece devam etmesi, yani CHP'nin parti olarak da sürece devam etme kararı alması e, yine eleştirilmişti biraz daha e, nasıl desem radikal demek istemiyorum da biraz daha sert tutum yanlısı e, muhalifler tarafından. E, peki sence bu ee, Nere? Yani, tabii ki şunda biz de farkındayız yani her zaman ve her şartta bu oyunun kurallarına göre oynadığımız yine yani her haksızlığa da kabul ederek böyle gidersek e, bunun her seçimde başarılı olmayabiliriz. Ama sence bunun eşiği ne olacak ki bunu da şu anlamda soruyorum ee, özellikle şu an e, cumhurbaşk belediyelere yönelik başlatılan e, bu bağış paralarını el koyma yetkileri gasp etmeye çalışma ya da işlere engelleme gibi durumlarla muhtemelen bu uğraş devam edecek. Yani rahat iş yaptırmama e, çabası. Sen bu açıdan seçimden sonraki süreci nasıl görüyorsun? Hem İmamoğlu'nun şahsı açısından hem de e, CHP'nin halkla olan
1: ilişkisi açısından Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaştığını düşündüm. Ya Bu aslında ben de biraz şeydi. Yani zarar atılma durumuydu. Şu an biz o zaman tekrardan seçime, seçime gidilmesini Destekleyen insanlar olarak. İmamoğlu'nun yaptığı, o gece yaptığı konuşma ve sonrasındaki her şey çok güzel olacak kampanyası biraz da adamın yetenekli olmasıdan kaynaklanıyor. Başka bir aday olsa, başka bir kampanya süreci olsa, insanlar buna ikna olmamış olsa çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Veya hani AKP'liler biraz daha inandırıcı olabilir. Çünkü hatırlıyorsun işte şey diye adama sorulduğunda çünkü çaldılar dedi ve hiçbir ortada ikna edici herhangi bir şey olmadığı için kimse ikna olmadı. Hatta az önce e, komentarlı bir arkadaş sormuş. Bu grafikten AKP seçmen fikrini değiştirmemiş. Seçim tekrar için sandalye dönüşleyebilir miyiz? Dedi. Ya bunu tam olarak anlamak biraz zor ama benim görebildiğim kadarıyla genelde MHP Cumhur İttifakı adayına oy veren, ilk seçimde Cumhur İttifakı adayına oy veren MHP seçmeninde bir değişim olmuş. Çünkü o sayısı da arttı benim bildiğim kadarıyla şeyin Ekrem İmamoğlu ya dediğim gibi bu süreç biraz uzar atmaydı gerçekten Kılıçdaroğlu kazandı Ekrem İmamoğlu kazandı tekrardan seçime gitme şeyiyle ezici bir fark ortaya çıktı ve bu, bu farkın bütün kredisi CHP'ye yazıldı gerçekten çünkü çok başarılı yürütüldü süreç ama şartlar başka türlü olsaydı başka bir aday olsaydı Belki kötü bir durumla karşı işleyebilirdik. Ben şu an bunu savunuyorum ama yine de emin de diyebiliriz diye düşünüyorum. Nazlıcan?
2: Benim de aklımda aslında çok benzer bir soru vardı. Yani e, grafiğin son son kısma kadar zaten aşağı yukarı paylar gittiğini görüyoruz. Daha sonra işte e, AKP yanlısı mahallelerin daha az arttığını görüyoruz CHP'lilere göre. Evet. O yüzden aslında yani sadece dediği gibi AKP yanlısı işte ne diyeyim, hükümet yanlısı mahallelerdeki insanlar sadece o kadar da heyecanlanmamış olabilir mi diye yorumlanabilir bence de. Yani bir yandan öyle bir şey de var. Ama tabii bunu belki bir sonraki seçimde görmek bu ya da analizini orada yapmak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bence ben şöyle, ürütü var ama işin, özür dilerim bu sözünü kestim. Hı, şimdi, şu anda söylüyorum. Gerçekten Erdoğan liderliğinde o kadar olağanüstü bir durum yaratıldıken yani olağanüstü durum olduğunu ima eden bir kampanya yürüttü ki Ak Parti o süreçte. Hani gerçekten o süreç heyecanlandırılıyorsa hükümet yalnızı mahalleleri bu muhalefet açısından müthiş bir e, durum evet. çünkü gerçekten bütün devletin imkanlarını kullandılar ve e, ölüm kalım seçimi hani işte birçok şeye bağlandı, Suriye meselesine bağlandı. Aynen. Vatan yani
1: çakırlık yapmak gibi olacak ama beka siyaseti <gülüyor> söyleme evet. artık tutmamaya başladı. Evet,
0: evet o, o açıdan da gerçekten e, heyecan verici bir durum olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan aslında sen dedin ya, belki de yanılabilirdik, belki de başka bir seçim şey yapabiliriz, yanılabiliriz diye. Buradan biraz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kaymak istiyorum aslında. E, şu an herhalde her muhalif, e, senin de öyle düşündüğünü tahmin ediyorum, e, bu havanın, bozulun yani güzel bir hava yakaladığımızı düşünüyorduk diye düşünüyorum herhalde. Ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi e, doğrudan olmasa da dolaylı olarak HDP'nin diyalog içinde bulunması. Tabii ki AK Parti sürekli kaşıyor bunu özellikle İyi Parti kanalıyla buradaki birliği. Ama şu an en azından şu an için keskin bir ayrım bir kopukluk yok. Çünkü bütün muhalefet partiler birbirlerine yardım etmezlerse, birlikte hareket etmezlerse e, bir varlık gösteremeyeceklerinin farkında. Bu da aslında AK Parti'nin kendi getirdiği sistemin doğal bir sonucu olması da ironik diye düşünüyorum muhalefeti bu kadar
1: birleştirme,
0: bir diyalog kurma
1: Gerçekten ee, bu ittifak sistemi bu arada muhalefetin tamamen işine yaradı. Evet, Zaten evet. MHP de hali hazırda barajı geçmesi hiçbir ihtiyaçlarına hitap etmediği gibi bir de muhalefetin işine yaradı.
0: Evet evet ee, ve bu anlamda şimdi bir takım adaylıklar en azından aday profilleri konuşuluyor. Ee, öncelikle hem senin bilgini soracağım hem de e, içeriden bir bilgin var mı bununla ilgili diye soracağım. Kendi görüşünü soracağım. Kılı, e, Kılıçdaroğlu gerçekten Gül'ü düşündü mü? Aday olarak, ortak aday olarak e, inceden önce işte tepkiler yüzünden caydığı falan söyleniyordu. Akşener'le birlikte Gül'ü göstermek istediği ve e, bir takım iddialar da yine işte özellikle Gül'ün Deva Partisi'ne katılmaması. E, hala böyle bir parti kimliğine bürünmemesi. Onun da tekrar konuşulacağına dair işaret olarak e, gösteriliyor. İşte Akşener'in adı geçiyor, Babacan'ın adı geçiyor. Ama İmamoğlu'nun tabii zaten doğal bir aday konumuna geldi. İmamoğlu Yavaş, Mansur Yavaş da Pelikan grubu, ekibi kurcalıyor, kaşıyor sürekli. E, bu anlamda sence e, hem nasıl bir şey olacak, hem de sence nasıl olmalı?
1: Ya zamanda Kıştıroğlu ve yani Abdullah Gül'ün adaylığı üzerine isteyen bir kesim vardı. Zaten bu çok açık adam durduk yere ben aday olmayacağım diye çıkmazdı ama hani orada biraz e, Akşener'in duruşu sonrasında partiti formül arandı ve muhtemelen Muharrem İnce'ye gidildi diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte yine Gül'ün adaylığı gündeme gelecek muhtemelen ama ben şahsen Gül'ün Herhangi bir şekilde bir ne AK Parti seçmeninden ne başka bir seçmeninde heyecan yaratılacak bir aday olduğunu düşünüyorum. Özellikle CHP seçmeninde direkt bir negatif notasyon var adamın. Çünkü baktığınızda bir random Manisa CHP'lisi veya hani nasıl desem Anadolu'daki herhangi bir CHP'li sorduğunuzda AKP iktidarının en kötü üç sorumlusunu saysa, muhtemelen çoğu insan arada gül de sayar. Çünkü insanlar negatif bir şey var. Ve çok fazla insanda bunu kendine yedirip seçime gitmeyebilir gerçekten. Yani herhangi bir başka adayım bile ben çok daha fazla oy geçeceğimi düşünüyorum. Ama yani benim daha önce söylediğim gibi öncelikli olarak bütün muhalefet partilerin yani ciddi oy olan, olan, bütün muhalefet partilerinin bir şekilde meclise girebilmesi lazım. Bu noktadan sonra ben şahsen ikinci tura girdiğimde CHP'nin adayı partide bir aday çıkacağımı düşünüyorum. CHP'den bir kişinin aday gösterebileceğini düşünüyorum. CHP'nin adayının meclisin gücünün de arkasında olduğu bilgisiyle ikinci tura çok daha avantajlı olduğunu ve hani AKP'nin yıllardır yaptığı çift başlılık propagandasının bizim tarafımıza döneceğini düşünüyorum. Çünkü bir başkanlık ve meclis uyumu önemli bir durum ve gerçekten baktığımızda muhalefetin elinde olan bir meclis ve Tayyip Erdoğan başkanlığı durumu ciddi anlamda şey sıkıntıları çıkartabilir. Çoğu konuda nasıl desem istikrar adı altında ortaya sıralanan bütün sorunların ortaya çıkma riski de ortaya çıkar. Ve yani muhalefet açısından iyi olur. Çünkü gerçekten meclis tekrardan bir sınırlayıcı gücünü tekrardan kazanır. Ama baktığınızda o kadar da başkanlık sisteminin getirilmesi boşu boşuna olmuş duruma gelir.
2: Bana zaten gücün Bence... tekrar siyasete girmesinin hiçbir manası yok gibi geliyor. Yani sokaktan herhangi birini çevirsen çok daha ilgi çekici olabilir. Çünkü bir kere yani... Zaten siyasette kendini demiş cumhurbaşkanı olmuş bir adamın tekrar öyle bir adaylığa girmesinin bir manası yok gerçekten.
1: Ben de onu anlamıyorum mesela. Neden Deva Partiler veya başka kişiler kendi genel başkanlarını da cumhurbaşkanlığı olarak ortaya çıkartabilirler? Neden Gül evet. üzerinde hala bir ısrar var? Babacan'ın ben AKP için içinde çok daha fazla sempatis olduğunu düşünüyorum. En azından bu ekonomiyi düzeltti algısıyla. Evet. Ama Gül'ün öyle bir pozitif anlatısı yok ne diyecek yani şey mi işte zamanında çok diplomatik olarak çok ilerledik. şu Bunlar soyut mevzular yani. Ortaya koyulabilecek bir done de yok. Şey gibi babacının yapabileceği evet. gibi mesela. Yani
2: gerçekten elinde hiçbir kozu yok bence de.
1: Ee, şimdi biraz e, sorulara
0: dönmek istiyorum. E, sizde lütfen sorularınız varsa yazabilirsiniz. Şimdi biraz sorulara odaklanacağız. E, tam da az önce Konusu geçtiği için soruyorum Pelikan grubunun Pelikan bizim tabirimizde çetesinin yani benim şahsi itabirimle Pelikan çetesinin bu İmamoğlu oğlu yavaş bağlamında ortaya çıkarmak istediği bir ayrım vardı ve herhalde hepimizin gözleme aynı da diye düşünüyorum ikisi bu oyunu çok güzel bozdu en azından şu ana kadar bu şekilde gidiyor sürekli bu söylentiler çıktığı anda gidip birlikte poz verdiler. E, tabii ki ikisinin hitap ettiği e, nasıl desem demografik yapı da farklı. İkisinin kazandığı illerdeki demografik yapı da çok farklı. E, bunun da çok etkisi var ve o yüzden ikisi de şehir aldığı, ikisi de aynı şekilde bir aday olabilir ya da aynı tarzda insanlar gibi görmemek gerekiyor. E, ama herhalde bu konuda ve bununla birlikte hem e, Mansur Yavaş-Emamoğlu ilişkisine ilgili görüşlerini merak ediyorum hem de İmamoğlu'nun genel ile ilgili. Ee, bu baskılara ve yetkilerin elinden olması
1: ile ilgili olan süreçlere dair. Ya ben açıkçası seçim öncesinde oluyor, Twitter'da çok destekledim. Hatta sizlere daha önce seçim önündeki karşılaştığımızda full art full herkesi darlayarak oy verin, oy verin diye insanlara baskı yaptım. Evet bu konuda şeyim ama bunu yaparken açıkçası İmamoğlu'nu tanımıyordum ben. Sadece bey yüzünü kazanmış bir seçim başarısı olan bir başkan olduğunu biliyordum. Ve açıkçası seçimden sonra çok mahcup olacağım korkusu da vardı. Gerek kaybetme ihtimalinden gerekse iyi bir başkan olmama ihtimali beni şey yapmıştı. Ama yani açıkçasını söyleyeyim gerçekten benim beklentimin çok üstünde bir başkanlık yürütüyor şu anda. Çünkü çok fazla meclis elinde değil ve bir sürü baskı var bütün havuz medyası dediğimiz... ...medya adamın üstüne oynarken ve bu ikilik çıkarma şeylerini sürdürürken, adam bence gayet başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu Mansur Yavaş ve Ekrem Amoğlu şeyi mevzusuna geleceğim, ya bu tip konular gerçekten mantıksızsa eğer, en sona gelindiğinde öyle bir sorun ortaya çıkmıyor. Yani Herkese yakalık oldu. Bir dakika, neredesin? <gülüyor> Bakın
2: seni ana ekrana aldım. Evet. Çok önemli bir şey anlatacağım.
1: Sen de baktıkları yuvarlayıp seni soloya aldım. Çok gerildim şu an. Yani mesela Mansur Yavaş'ın adaylığı sürecinde bir sürü sorun ortaya çıktı ama Mansur Yavaş çok çok ideal bir başkan adayı olduğu için. Ankara'ya daha ideal bir başkan adayı olamayacağı için en sona gelindiğinde bu sorun çözüldü. Muharrem'in öncesinde böyle bir kriz vardı, karmaşa vardı. Bir aday çıkması gerekiyordu herkesin mutlu bir aday çıktı. Ekrem Amol şekilde. Yani bu tip sorunlar seçime iki ay kala, üç ay kala ortada olan sorunlar değil. Çünkü seçim atmosferi çok daha farklı bir şey. İnsanlar seçim atmosferine girince bir telaş kaplıyor herkesi. Tamam ne yapmamız lazım, Tamam ne yapılması gerekiyor? O, o yapılsın deniyor ve öyle devam ediyor. Bu yüzden herhangi bir şekilde bu tip şeylerin işe yarayacağını düşünmüyorum. Mansur Yavaş'la Ekrem Amol ikiliyi çıkarmak gibi. Bir evet. evet. hemen
2: ben küçük bir kankacılık yapıp Bünyamin'in sorusunu alıyorum. Ben de merak ettiğim bir şey. Deva Gelecek Partisi gibi ittifak dışı baraj sorunu olan partiler gibi olarak görünüyor şu an ama bunların seçime nasıl gireceğiyle alakalı bir e, öngörün,
1: bir duyumun var mı? Duyumum yok yani. Benim aldığım duyum var. Yani Deva ve Gelecek Partisi'nin. Abdullah Gül ve Davutoğlu'nun arasının çok da iyi olmadığı yönünde. Yani çok da ortak hareket edebilen gruplar değil bunlar. Ama yine dediğim gibi, az önce dediğim şey geldim. Bir ortada seçim atmosferine girildiğinde ve sorunlar, ihtimaller gerçekten ortaya çıktığında bu insanlar bir formül aramak zorunda kalacaklar. Yani... Böyle bir durumda seçime barajı geçemeyeceği asker olduğu bir durumda bir anket gelecek önüne. Yüzde altı mesela Deva Partisi. Bu Deva Partisi'nin veya CHP'nin bir ittifak aramama gibi durumu olmaz. Niye olsun? Kimse göz göre göre bunu bırakmak istemez. Yani bir demokrasi ittifak veya ne diyorsunuz adına bir şey kurulması gerekiyorsa ki meclis çoğunluğu için gereken durumlar var. Yetemezlerse eğer anketlerde bu kurulur. Bunun ben Kaçınabileceğini düşünmüyorum ben.
2: Peki bu işte her iki partinin de seçimde ilk yüzde on geçebileceğini düşünüyor musun? Ya da işte deva ve geleceği ayrı ayrı istersen söyleyebilirsin da
1: Gelecek Partisini düşünmüyorum. Yani herkes çok şeyler işte Doğu Anadolu'da özellikle muhafazakar Kürtler'de çok fazla desteğini olduğunu söylüyor da yani bu destek yüzde iki mi olur üç mü olur bilmiyorum ki. Ama DEVA Partisi yine daha yüksek oy alacağına belli ama onun da o kadar olacağını düşünmüyorum. Yani %8'e, %7'ye, %8'e gelir diye sakin. Hatta yorumlarda bir, şey. bir arkadaş yazmış, Alibaba'dan ittifak sorularına seçim gelince bakarız diyor. Muhtemelen herkes seçim gelince durumu bakacak, anketler şöyle, biz şunu yapalım diyecekler.
0: Güzel olan, umut verici olan şey şu şu an için böyle bir işte senin bahsettiğin gibi anketlerin birlik olunduğunda olumlu bir sonuç verme şansını gösterdiği durumda ortada bir diyalog ve bir ihtimal var yani. Bir şey zorlanmayacak tırnak içinde, imkansız başarılmaya çalışmayacak ya da bu anlamda çok büyük bir avantaj var ama tabii 2018 bana hiçbir seçimle ilgili heyecan duymamayı öğretti diye düşünüyorum. Orada ekran başında MHP'nin oyunun %10'dan %4'lere falan düşeceğini düşünerek geri sayıma başlamışken asla düşmediğinde. Tabi her seçim kendi hikayesi ayrı olacaktır. Evet. O günleri bilemeyiz asla. Bir çok küçük mevzu ama herhalde bu bir soru gelmiş. Şimdi bildiğiniz üzere e, baskın seçim olmasa bile 2013'te, 2023'te yapılacak olan rutin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ve e, Ekrem İmamoğlu görevde olmuş oluyor e, bu sırada. Ve e, özellikle ikisinden biri istifa ettiği takdirde aday olmak için e, meclis çoğunluğu, belediye meclis çoğunluğu AK Parti'de olduğu için AK Parti kendi başkanını, Atayabilecek İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olarak ve e, bu süreçte muhtemel kampanya sürecinde istifa ettiği için İstanbul'da ya da Ankara'daki bence ya da bizim gözüm benim en gönlümden geçen İstanbul'daki adayın İstanbul'daki başkanın istifa ettiği aday olması yönünde e, bir farklı bir durum olacak çok spekülatif tabii ki bu şu an konuştuğumuz şey ama bu da ilginç bir gösterge olabilir bilmiyorum anda seçim Cumhurbaşkanlığı seçilme riskini kazanma riskini alıp Belediyeyi şey yapmak e, ve belki İmamoğlu Aleyhine kullanabilecek bir takım bilgileri, belgeleri ya da işte yaratılabilecek spekülasyonları açığa çıkaracak bir şekilde e, başkanlığı AK partiye vermek garip garip bir durum olurdu herhalde.
1: Ya ben açıkçası Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın istifadetçinin başkanlığı olması gerektiğini düşünmüyorum. Gerektiğin değil, yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte yanlış hatırlamıyorsam CHP zamanında Murat Karayalçın 90'larda Ankara Veliye Başkanı istifa edip Dışişleri Bakanı oluyor. E bu gerçekten halk tarafından tepkiyle karşı dönüyorum. Yani şeyden bahsetmiyorum bu arada. Ben de olur normal şartlar altında girse kazanır seçimi. Ama halkta biz seni başkan olarak seçtik sen ne yapıyorsun gibi bir şey çıkabilir. İkincisi seçim kaybedilebilir. Belediye de kaybedilebilir. Böyle bir şey gerekiyor. Üçüncüsü Ben inanıyorum ki parti içinden henüz bir ortada konuşulan yok da, o zamana kadar bir ikinci plan çıkar, bir aday öne çıkar, konuşulmaya başlanır. Yani ne zaman olacağını bilmediğimiz bir seçim bu. Yarın da olmaz da hani, seneye de olabilir, ondan sonraki sene de olabilir, 2023'te de olabilir. O zamana kadar da artık muhalefetin bunu bir zemin hazırlayabileceğini düşünüyorum. Ve mutlaka CHP'li bir aday olması gerektiğini düşünüyorum. Ki... Diğer türlü çok daha hani nasıl desem üzücü bir durum olur. Seçim kaybetmek kadar kadar değil ama hani evet. seçim kaybetmenin yarısı kadar en azından kötü bir aday durum olur. CHP'li bir aday gösterememiş olmak.
0: Yani ben şahsen seçimle ilgili konuşmaya aslında çok hoşuma gitmiyor. Çünkü şu anlamda gitmiyor. Ben AK Parti hani kazanamayacağı seçime girmek, girmez demiyorum da e, bu şartlar altında devam ederse seçim sistemi tartışmalarının çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorum ve e, hem AK Parti'ye MHP'ye yarayan daha daraltılmış bölgeli e, yöntemlerin devreleyeceğini düşünüyorum. Bence bütün muhalefet unsurları bu iş bu noktaya geldiğinde AK Parti bu hamleyi denediğinde ne yapması gerektiğini şimdiden çok ciddi şekilde bütün stratejisini planlamalılar diye düşünüyorum. Çünkü ee, bence işin gittiği nokta seçim sistemi tartışmaları e, diye düşünüyorum. Ee, ve iki tane soru var. Bir tanesi e, ince meselesine değindik ama istersen bir şeyler daha söyle. İnce benim şahsi fikrime göre ismini, varlığını, ağırlığını kullanarak tekrar parti içinde söz sahibi olmaya çalışan konumunu perçinlemeye çalışarak bir Sesini çıkarmaya çalışıyor yani çok ciddi bir anla yapacağını düşünmüyorum şu şartlar altında çok ciddi ilgi ve bir şey göreceğini zaten düşünmüyorum kaynak bulabileceğini düşünmüyorum teşkilatlanabileceğini düşünmüyorum ciddi yani geleceği inşa edecek bir vizyonla ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum o yüzden biraz daha bireysel bakıyorum yaptığı çıkışa aslında Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra da bu nesne kameralar yapmıştı yanılmıyorsam tüm Türkiye'yi baştan aşağı dolaşacağına dair kaybetse bile bir şeye başladı. Sonra Erzurum'da bitti falan. 2 üç il gezdi sonra o da oldu. Arkanda teşkilat olmayınca, örgüt olmayınca, parti kaynaklı olmayınca o işler o kadar kolay olmuyor. Ee, İnce'ye de biraz daha istersen derinlemesine, ne yapmaya çalıştıkları görüşlerini söyle. Sonra kurultayı konuşurken bu listeyi gelenleri falan konuşmayı unuttuk. Ee, onunla ilgili bir şeyler
1: soracaktım. Orada geçeceğiz. Tamam. Okay. Şey de, ya benim konuştuğum insanların çoğu arkaP arkadaşlarım çoğu bir parti kurabileceğini düşünmüyor yani olayın biraz kişisel durum var gerçekten hakikaten adam kendisine kişisel olarak dışlanmak tam dolayı böyle bir harekete kalkıştığını tweetlerinde falan da belirtiyor yani muharreminde benim yani duygusal olarak sevdiğim bir adamdı gerçekten Çünkü adam Bakıyoruz 90'lardaki fotoğraflarına. DFP bayrağı sarılmış. Gerçek bir partili. Ve şu güne kadar, hani Cumhurbaşkanlığı içine kadar çoğu noktada adamın gerçekten partiyi zor durumda bırakmamak için geri adım attığını biliyorum. Ama bugün baktığımızda Kultay döneminde imza krizi durumunda yanında olan insanlar bile, şey gay- ustalar mı? Kimdi ya? Bir yanında hani imza çağrı komitesinin başındaki bir milletvekili bile negatif yönde tweet atmış. Yani o zaman yanında olan insanlar bile hatta bugün o zamanki ekibinde olan belirli başkanların bile böyle bir durumda ben İnce'nin yanında olmaya o kadar gönüllü olacağını düşünmüyorum. Çünkü kurulmuş bir düzen var, yerel seçim kazanıldı ve hani İnce'nin e, kendisine dışlanmış hissetmesi dışında bir sebebi de yok bu durumda. Nedir yani, şey mi, yerel seçimde beraber çalıştığı adayları mı beğenmiyor? Şey olarak, şu güne kadar yapmadığı bir eleştiri dışlanınca mı şey yapıldı bilmiyorum. Ama yani bir yandan partinin de çok fazla şeyi var bu konuda, suç da var bir yandan. Dışlanma dediğimiz durumun da oluşmaması gerekiyordu. Yani adam partiye emek vermiş, Cumhurbaşkanı adayınsının kendisini dışlanmış hissettirmemen gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok fazla insan eşinde topladı şey zamanında adaylık sürecinde. Gerçekten bir yıkılmış bir seçmen kitlesine ayağa kaldırdı. İki tarafında suçu var ama muhtemelen e, Muharrem'in de parti kurmak isterse ve gerçekten seçime rakip olarak katılırsa, başkanlıktan bahsetmiyorum bu arada meclis meclisinde, insanın çok daha büyük tepkisini toplar ve Tarkı tabanında bir teveccüh güzel düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde... soru
2: geldi. Orada <gülüyor> Bu
0: bunu. Çok kolay. <gülüyor> <güzelim. gülüyor> e, şey, e, buradan da gerçekten e, Muharrem, ben de aynı şekilde düşünüyorum Nutku gibi ve inceye yakın isimler dinliyorsa, sene ulaştırılabilecek şey varsa hani bizim tahmin ettiğimiz dışında ciddi bir niyeti varsa bile umarım onu uyarırlar. <gülüyor>
1: İnceleyin. Yani. Yani ince Lütfen kimse... yapmayın diyor.
2: <gülüyor> Artık kimsenin ciddiye aldığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok bencilce ve çocukça hareket ediyor, ediyor gibi görülüyor. Yani belki içeride farklı hesapları olabilir. Belki çok mantıklı sebepleri olabilir ama bir kere e, o görüntüsünü kurduktan sonra şu saatten sonra kimsenin ona öyle bir e, sorumluluk ve etki vermek için o pusulaya basacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee,
0: şimdi Son olarak artık toparlamamıza gerekiyor. 12 dakika sonra başka bir yayın başlayacak. Ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Artık benim gerçekten hani küçüklüğümden beri haber izlediğimde, e, haberleri baktığımda, ettiğimde e, yüzünü görmekten sıkıldığım bir siyasetçiler var. İşte Gürsel Tekin bunlardan bir tanesi, Tuncay Özkan bunlardan bir tanesi. Artık hani bana göre hiç orijinal bir şey söylemeyen işte tam bir boomer siyasetçiler dediğim ve bu isimler ikisi ee, ikisi başta olmak üzere 2-3 tane eski Kılıçdaroğlu'la birlikte yürüyen siyasetçi MYK dışı kaldı. MYK dışı kaldı kurultayda. Ee, her zaman liste edilenler olabiliyor. Bildiğim kadarıyla sen daha iyi doğrula beni lütfen yanlış bir şey söylesem. Eren Erdemir falan kendi kitlesi olan bir insan. Sürekli bu derme Onların belli bir destek
1: kazanabiliyor.
0: Ama Selin Sarıkböke de sanırım ilk başta listede yoktu ve
1: derdi Yok, diye. Yok, listede vardı. Var mı? Vardı. Yani delemeyenler, yani delemeyenler, listede olup kazanamayanlar oldu. Hı-hı. Tuncay Özkan ve Aykut Ardoğdu gibi. Ama bunun da sebebi işte Canan Kaptancıoğlu ile Tuncay e, karşı karşıya gelmesi diyelim. Ve hani da, şu, bu seçimde normalde bu arada şöyle olur. Hani Geçen kurultayda 60 kişilik bir PM listesi var. 60 mi? 52 mi? Tam kota dışı olanlar sana. Gerçekten bir anahtar liste vardı. Bu genel başkanımın oy vermesini istediğiniz insanlar bunları oy verin diye delegelere dağıtılıyordu. Bu seçimde 80 kişilik bir liste hazırlandı. Ve bunların arasından 60 tanesini seçin bunlara oy verin gibisinden bir şey yapıldı. Ve bu gerçekten insanları e, çizmek diye bir tabir vardır kurultaylarda. Gelir liste Çizersin, kendi istediğini yazarsın, kendi istediğin kişiye eklersin. Bu 80 kişilik liste, liste insanları rahat rahat 20 kişiyi çizebilme imkanı verdi. İnsanlar bol bol çizildiler yani. O yüzden çok fazla insanın, örgütün bir kısmının gıcık olduğu insanlar, dadeliyle biraz veya hani bir şekilde ters düşmüş insanlar, buradan bol bol çizildi. Şeyden... Nazlıcan var mı sormak istediğim bir şey?
2: Yok açıkçası. Ben partiyi, parti koltuğu bu tarz şeyler çok uzak olduğum için en fazla. CHP'den neden beni kapsayamıyor tarzında eleştirilerle gelebiliyorum.
0: Son kez o zaman e, madem e, böyle, bu kadar şey konuştuk, son kez biraz daha yine gençlik ve CHP'nin geleceği tartışmasıyla bitirelim. Onunla ilgili görüşlerini de bitirelim. Şu an seni böyle danışman olarak partiye alsalar daha üst bir mevzulara... E, Neleri değiştirirdin ve sence bu bahsettiğimiz daha muhalefetin birleştiği düzen daha genç insanların bu kimliğine işlemesi anlamında CHP'lik olabilir ama belki muhalif kimliği de kapsayacak şekilde bir gelişmesi anlamında bir değişim başlatacak mı? Bize biraz daha örgütler olarak falan filan. Yoksa bu biraz daha farklı parti işlemliklerle ilgili bir şey mi olacak?
1: de yapılması gereken şey e, tamamen yani Daktilon'un yayın politikasına ne kadar uyar bilmiyorum ama bolca yani daha sosyal demokrat, daha gerçekten gelir eşitsizliği üzerine e, yoğunlaşan bir ekonomi politikası ortaya koyulmuş. Çünkü gerçekten bir sorun var ortada genç işsizliği ve gelir eşitsizliği olarak tanımlayabileceğimiz. Yani yeni mezun bir öğrencinin bu kadar güvencesiz olduğu dönem çok azdır diye düşünüyorum ve Bunların gerçek sorunlarına, gençlerin gerçek sorunlarına temas etmeyen bir ekonomi programının işte nedir? Ee, Hukuk devleti olmazsa yabancı yatırımcı gelmez gibi dolaylı ve nasıl desem çok gereksiz orta yolcu söylemlerin parti programında yer bulmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten daha sol, daha işte zenginleri vergilendirip fakirlere dağıtma üzerine özetleyebileceğimiz Yeniden dağıtım politikalarının ortaya koyulması lazım. Yani öbür türlü işsizlik sorunu olan bir genci bir partinin rap şarkısıyla veya başka bir şeyle yakalama imkanı yok. Çünkü bu insanların gerçekten böyle sorunları var. Ve hani Kırsılulum da şeyden önce Kurultay'dan önce Cumhuriyet'e yazdığı bir yazıda ben bu şeyi gördüm bu arada. Hani gerçek bir devletçilik vurgusu söz konusu ama hani bu. Bir şekilde parti örgütleri de eğitilmeden, bu konuda gereken şeyler verilmeden ve gerçekten en önemli söylem bu olmadan insanları buna ikna edemezsin. Çünkü talih kalmış söylem olur bu. Ne, nasıl desem sana mesela aile sigortası yıllardır söylenir partinin her seçimde bir şey olarak olur ama hani kimse bunu sahiplenmez. Çünkü soyut bir durum. Ama gerçekten gençlerin genç işsizliği ve gelir dağılımı yönünde politikalar üretilmezse bir organik bağımlı kurulacağını düşünüyorum. Çünkü artık zor zamanlara geldik. Eskisi gibi rap şarkısı veya başka bir şeyle partililik kimliği kazanabileceğiniz dönemde değil. artık.
0: Yani Ricky Martin'in 2020 versiyonuyla nasıl Ricky Martin olmadığı gibi e, bu da evet, yani. ehude
1: olur. Aynen maalesef. Ee, Şöyle değil,
2: bir şey geldi aklıma. E, Utku'nun dediği üzerinden. Hamitat'ın 2018'de bir araştırması var. Gençlerin %77'si asgari ücretin altında ücret alıyor ve bu, bu, bu parayla yaşam, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yüzde %44'ü ve yanlış hatırlamıyorsam iş bulabilmek için ya da işte para kazanabilmek için bir tanıdığının olması gerektiğini düşünüyor. Bence CHP'nin özellikle genç, genç oylarını katması için gen, konuşması gereken şeylerden biri neden gençlerin yurt dışına gitmeye çalıştığı neden bu insanların okuması üniversite mezunu olmasına rağmen para kazanamadığı yani neden hayat şartlarının bir önceki nesle göre veya iki önceki nesle göre korkunç düzeyde olduğu çok bariz şeyler ve gerçekten söylenmesi gereken şeyler diye düşünüyorum.
1: Okay. Var selam, selam yollayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sadece aile yalnız. <gülüyor> Sayın Diyavol arkadaşının bu zamanında bize yollamadığı selamı Güler yüzlü Cis Kemalizm grubuna buradan selam yolluyorum ve hem MP- YouTube kanalıma da buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Herkese <gülüyor> teşekkürler. Ben de bu herhalde
0: bizim de en çok izlenen yayınımız oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, lütfen siz ekran başından ayrılmayın. 5 dakika sonra Doğan Gülpünar ve İlkan Dalkuç ile yeni bir program başlayacak. E, ona geçin lütfen. 134 kişi de geçsin lütfen. Şu an canlı yayını izleyen. <gülüyor> ee, ben de çok küçük bir şey sana vereceğim. Bugün bir de şeyi de gördük. Yayın sırasında biraz takip etmeye çalıştım. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ni e, sahip çıkmak için savunmak için yapan eylemlerde çok ciddi bir polis şiddeti olduğunu da gördük. Ee, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Ee, çok siniri bozucu görüntüler de gözüme çarptı. Ee, onu da buradan kınıyalım ve e, lanet diyelim en hafif kibar tabirle.
2: Evet, evet. tam ben de aynısını söyleyecektim evet. burada arkadaşlardan biri yazmış aile kavramını yok ediyor diye burada söylememiz gerekeni söyleyelim İstanbul Sözleşmesi yaşatır bugün Kadıköy'de farklı şehir diğer şehirlerde de olan bütün eylemlere katılan herkese en içten sevgilerim saygılarımızı gönderiyoruz İstanbul Sözleşmesi kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz sözleşmelerden biri kadını koruyan sözleşmelerden biri ileriye gitmemiz gerekirken Saçma sapan aile kavramı falan filan gibi uydurma sebeplerle bundan vazgeçmeye çalış. Aile kavramı saçma sapan değil, <gülüyor> uydurdukları. <gülüyor> Neyse, e, böyle şeylere e, <gülüyor> provokasyonlara yer vermeyin.
1: Niye güldürüyorsunuz musunuz
0: benim? <gülüyor> yok yok canım.
1: <gülüyor> saçma sapan aile kavramı diyerek böyle Sovyet subayı gibi. Şey gibi...
2: <gülüyor> Ne ailesi canım. Şey A-
1: Allahsızlığı yayma kürsüsü başkanı. <gülüyor> gibi.
2: Annemler de izliyor. Çok kötü oldu. <gülüyor>
1: Selam olsun.
0: Zaman, <gülüyor> selamlar sevgiler diyelim <gülüyor> her şeye rağmen lütfen sevin kızınızı <gülüyor> o, zaman, <gülüyor> o zaman veda edelim Utku seni en kısa zamanda tekrar ağırlamak istiyoruz kendine çok iyi bak Bu müthiş e, araştırma de umarım güzel bir paper'a dönüştürürsün <gülüyor> <Evet>. biz konuşacağız <gülüyor> şeyden söyle <gülüyor> yani şey, <gülüyor> <Umarım. gülüyor> çok sevinirim Tamam.
2: İyi akşamlar. Herkesin i̇yi akşamlar.
0: Herkesin i̇yi akşamlar herkese. Hoşça